0: Rozmowy na koniec świata. Rozmowy na koniec świata, Piotr Kołodziejczyk, a moim dzisiejszym miłym gościem i rozmówcą jest dr Michał Jacek Baranowski z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć Jacku, Michał, w zasadzie. Cześć, cześć Piotrze. Spróbujemy dzisiaj porozmawiać na temat y, historii Imperium Romanum, ale w kontekście tego, co wydarzyło się na terenie tegoż Imperium w III wieku naszej ery. Wtedy miały miejsce różne interesujące wydarzenia Miała miejsce także jedna z epidemii, ale także inne interesujące wydarzenia, o które mam nadzieję zahaczymy. I spróbujemy troszeczkę przywrócić do naszej pamięci, do naszej wiedzy właściwie wydarzenia, które wtedy się rozgrywały na terenie Imperium Romanu. Jakbyś, Michale, opisał czy opowiedział w skrócie o tym, co historycy do tej pory wiedzieli na temat III wieku w Imperium Romanu?
1: Historycy na temat III wieku i tego kryzysu, który wypadł na lata 235-284-85, wiedzieli stosunkowo dużo i zarazem stosunkowo mało. Niestety, główną przyczyną tego wszystkiego jest stan zachowanych dla nas źródeł, przecież jasno głównie źródeł literackich. Nie mamy żadnej ciągłej narracji poświęconej kryzysowi III wieku, jedynie Herodian, autor, historii po Marku, zaczyna historię właśnie po Marku, czyli od 180 roku i ciągnie ją do 238 roku, a więc zaledwie 3 lata obejmuje jego historia, dzieje naszego interesującego nas w tym momencie kryzysu. Pozostałe źródła, jeżeli są źródłami z epoki, to są źródłami bardzo fragmentarycznymi. Niedawno zresztą odkryto fragmenty prawdopodobnie ateńskiego kronikawa Dexiposa dotyczące właśnie interesującego nas kryzysu a pozostałe źródła, które, na których głównie bazowały wszelkie próby rekonstrukcji historii, choć jasno-politycznej oczywiście, czy może w mniejszym stopniu oczywiście społecznej, są to źródła już z wieku IV, z drugiej połowy nawet wieku IV, jakieś źródła jeszcze później, czyli wiek V, a nawet wiek XII, bo bardzo ważny dla nas na przykład jest chronika Zonarasa, który jest bizantyjskim kronikarzem, który zachował w swoim dziele kilka informacji, bazujących, z dużym prawdopodobieństwem bazujących na historykach, którzy w III wieku tworzyli. Może niekoniecznie bezpośrednio, ale na pewno pośrednio. Więc mimo tego, że tych źródeł formalnie jakby jest sporo i tą listę autorów moglibyśmy tu wymienić dobre z 10 minut, myślę, to jednak nie są to tak płynne, tak wartkie narracje, jakie mamy na przykład dla dynastii unijsko w postaci Tacyta, czy nawet Swetoniusa, którego żywoty Cezarów oczywiście były kontynuowane w słynnej historii Augusta, która jest jednym z ważniejszych źródeł do kryzysu III wieku, no ale budzi wielkie kontrowersje wśród badaczy i do dnia dzisiejszego toczy się wielka dyskusja odnośnie wartości historycznej tego źródła.
0: Czyli mamy takie pojedyncze puzzle, ale nie mamy ciągłej narracji, nie mamy pełnego obrazu tak, to, tego, co się, wtedy, co się wtedy działo.
1: Tak, to są puzle bardzo też specyficzne, bo z jednej strony mamy narrację, mamy krótkie, właśnie brewiaria, zresztą sama nazwa brewiaria świadczy o tym, że jest to coś krótkiego, tak? od słowa brewis, Opowiada, opowiadające, paroma zdaniami, niekiedy pięcioma, niekiedy dziesięcioma zdaniami o poszczególnych cesarzach, o wydarzeniach niezwykle istotnych przecież, bo Imperium w pewnym momencie faktycznie znalazło się na granicy swojej egzystencji, a nie mamy narracji, które pozwoliłyby nam prześledzić to wszystko jakby od strony takiej spójnej historii. To są krótkie informacje zazwyczaj właśnie o cesarzach, jakieś delikatnie zarysowane sylwetki tychże imperatorów, podanej podstawowe faktografie. Ja bym to porównał do takiej kroniki średniowiecznej, na zasadzie cesarz poszedł na bitwę. No i w zasadzie on dobudowuje może dwa, trzy słowa do tej bardzo prostej kronikarskiej wzmianki i często te słowa między różnymi historykami się różnią. Kiedyś istniała Teza o istnieniu jednego wspólnego źródła, którą była, miała być niejaka Gesisztę. W 1886 roku Aleksander Enman wymyślił ten wirtualny byt, stwierdził, że głównie narracje dotyczące właśnie między innymi kryzysu trzeciego wieku, czyli żywoty de Cezaribus, Aureliusa Wiktora, eutropiusz, Aureliusz, pseudo aurelius Victor Festus i w jakiejś mierze także historia Augusta i jeszcze kilka innych, mniej może w tym momencie istotnych źródeł, wszystkie bazowały na tej jednej wspólnej, niezachowanej chronice, która powstała być może w, czwart... być może w pierwszej połowie IV wieku. Moim zdaniem to teza jest jak najbardziej tezą do obalenia, Starałem się to zresztą obalić i pokazać m.in. w swojej pracy doktorskiej. Wydaje mi się, że wykazałem, że tak niespójne narracje pomiędzy tymi autorami, których w chwilą wymieniłem, powodują to, że no nie da się dłużej utrzymać istnienia wspólnego źródła, które umożliwiłoby nam jakąś tam rekonstrukcję właśnie tego wirtualnego bytu w postaci kajzerwisliście czy historii
0: cesarza. Pytałem Cię o tą wizję historyków, dotychczasową wizję historyków III wieku w Imperium Romanum, bo jak wiesz doskonale ukazała się nie tak dawno temu książka Kajla Harpera, znanego badacza, poświęcona no, właśnie między innymi temu okresowi. Ten autor zresztą w swoich poprzednich pracach także poruszał kwestię kryzysu III wieku, a także tego, co działo się w kolejnych stuleciach, włącznie z upadkiem Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. No i chciałem cię zapytać, co byś powiedział o tej książce, ona się jeszcze po polsku nie ukazała, ale pewnie to się niedługo wydarzy, bo autor jest zacny i zapewne książka też zyska czytelników w Polsce. Co byś powiedział o tej wizji, którą prezentuje Harper, jakbyś się do niej odniósł, jakbyś spróbował ocenić to, co on tam proponuje. On także odnosi się tam do tej zarazy, do tej epidemii, która w III wieku według źródeł miała miejsce tak zwanej plagi Cypriana. Co byś w kontekście Harpera i jego publikacji o tym powiedział?
1: Odnośnie samego, samej książki Harpera, no, warto tu dodać, że Harper idzie za pewnymi wielkimi tradycjami, tradycjami 18 wiecznymi. Można by powiedzieć, że od Gibona począwszy, przecież dyskusja o upadku Rzymu jest dyskusją nieustającą w ostatnich latach faktycznie. Można by powiedzieć, że pewnego rodzaju boom na tą tematykę był. Historiografia anglosaska tutaj wydała dwie książki. Jedna Petera Hetchera, wydana po polsku Upadek Rzymu. Druga nie niewydana, Werda Perkinsa, The Fall of Rome, The End of Ancient Civilization. Mimo wszystko, mimo wydania tych dwóch prac, faktycznie książka Harpera jawi się jako coś nowego, zwłaszcza coś nowego w kontekście publikacji właśnie monograficznej, publikacji książkowej. Harper Harper próbuje bowiem, jak zresztą podtytuł książki Harpera mówi, a podtytuł brzmi klimat, zarazy i koniec imperium, skupia się na tym niepolitycznych, powiedzmy, przyczynach upadku Cesarstwa Rzymskiego skupia się właśnie na zarazach, na zmianach klimatycznych, które dotykały imperium, to jest jasne, no w czasach Gibona, czy nawet w czasach yy, historyków żyjących w XX wieku, powiedzmy w pierwszej połowie XX wieku, zanim jeszcze historia przyrodnicza, klimatologia, badania palinologiczne stały się modne, popularne, i znane. Nie było takich narzędzi, żeby można było rekonstruować dla nas klimat. Dzisiaj jest to oczywiście dużo bardziej możliwe. Jest to, rzecz jasna, także coraz bardziej precyzyjna metoda, bo część badań na przykład, już może odwołam do badań nad wylewami w czasach tolemejskich. No, kiedyś, kiedyś były te badania urobione w latach wcześniejszych, ale już na przykład praca z 2015 roku już dzisiaj w tym wypadku jest nieaktualna, bo należy ciągnąć do pracy z 2019 roku, która pokazuje zupełnie inne dane, prawda, więc jest to bardzo dynamiczna rzecz. Podobnie troszkę też dotyczy to samej pracy Harpera, gdzie też część zaproponowanych przez niego wykresów, interpretacji także już niestety nie jest aktualna, ale najważniejsze jakby jest to, że moim zdaniem, że Harper wywołał pewnego rodzaju burzę. Wywołał pewnego rodzaju burzę, zamieszał bardzo mocno w całym środowisku i przesunął punkt ciężkości upadku z wydarzeń politycznych właśnie na wydarzenia powiedzmy niezależne od czynników czysto ludzkich, prawda? Czyli na te czynniki przyrodnicze, klimatyczne, przyrodnicze. Tak. I to jest na pewno dużo, dużo wnosi do dyskusji. Mimo to że na pewno Harper spotkał się z ogromną krytyką swojej, swojej książki. To szóstka badaczy z różnych, z różnych ośrodków naukowych. John Haldon, Hugh Elton, Sabine Ibner, Adam Izdebski, znany tutaj tobie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lee Morde -Hay i Timothy Newfield, wydali nawet taki trzyczęściowy artykuł, w którym bardzo wyraźnie krytykują Krytykują tutaj yy, chyla harpera, w niektórych miejscach bardzo słusznie, w niektórych powiedziałbym się tak raczej bardziej złośliwy niż słusznie.
0: Może zazdroszczą mu pewnej, pewnego pomysłu, z którym Może, można dyskutować, ale jakiś jakimś pomysłem to, to jest ta jego wizja.
1: To znaczy, na pewno ujęcie tego, tego wszystkiego w, w ramach jednej książki na pewno jest rzeczą innowacyjną. I to na pewno harpera zasługa jest ogromna i tego mu nikt nigdy rzecz jasna, nie odbierze.
0: A jaką, jakie miejsce w tej jego wizji odgrywa właśnie wspominana już plaga Cypriana, czyli ta zaraza, epidemia, która miała mieć miejsce w, właśnie w III wieku?
1: Plaga Cypriana, jak, jak zresztą słusznie zauważył już Twój poprzedni rozmówca Kamil Kopi, była jedną z trzech wielkich plag starożytnego Rzymu. Popowiadała ją plaga Antoninów, a później była słynna plaga Justyniana. U Harpera ta plaga faktycznie urosła do takiego niezwykłego miejsca, bym powiedział, bo z jednej strony Harper troszkę ją odkopał i to jest też jego w jakimś sensie zasługa, a mianowicie odkopał w tym sensie, że poprzednio historycy, którzy tworzyli jakieś właśnie wizje, narraty, opracowania, krótko mówiąc, kryzysu, tak zwanego kryzysu trzeciego wieku, bo to oczywiście cała wielka dyskusja, czy ten kryzys był, czy nie, to jeszcze chyba przed nami, pozostawiali tą plagę nieco na uboczu. Harper nawet w jednym ze swoich artykułów, który poprzedza wydanie książki Fate of Rome, wykazał, tak, taki krótki wykaz zrobił tych autorów faktycznie tam niewielu z nich przekroczyło dwie strony na temat samej jej plagi, czyli krótko mówiąc, raczej spłycali ją. To też nie jest... No, To też nie jest bez przyczyny, albowiem my faktycznie o tej pladze wiemy bardzo niewiele. W źródłach niestety zachowało się bardzo nieliczne
0: informacje. No, są też y, znaleziska archeologiczne, które być może potwierdzają te wydarzenia. Między innymi słynne odkrycie w Tebach. Jakoś byś się do niego ustosunkował? To jest odkrycie no, takich zbiorowych grobów i... Miejsc, w których, jak się przypuszcza, być może palono na masową skalę zwłoki, co potwierdzałoby informacje o takim bardzo dużym impakcie, że tak powiem, tej zarazy i bardzo dużej liczbie zmarłych.
1: Problem badań w Tebach jest bardzo złożony. Bo z jednej strony faktycznie ich odkrywca tych tychże grobów, kiedy odkrył te groby, stwierdził jednoznacznie w jakimś tam wyliczył tam wywiadach BBC między innymi. Mam plagę Cypriana, mam plagę Cypriana, mam szkielety, mam dowody, mam masowe groby. Wszystko byłoby ładnie, pięknie, gdyby nie to, że on sam trochę zweryfikował swoje poglądy kilka lat później i trudno jednoznacznie wskazać, że to są, po pierwsze trudno wskazać, że to są groby masowe, bo tych znaleźć szkieletowych jest, no nie jest na tyle dużo, żeby stwierdzić, że mamy do czynienia z grobami masowymi. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ta cała historia z tym wapnem, którym miały być te szkielety zalane, no to jest oczywiście praktyką klasyczną wypadku zarazy. To też nie jest takie pewne, bo znaleziono tam piece, w których te wapno było produkowane. A trzecia rzecz to jest problem chronologii. My nie wiemy tak naprawdę, czy groby to należy datować na trzeci czy na czwarty dzień. Więc nie jest to, na pewno nie jest to, jest to w najlepszym wypadku poszlaka źródłowa.
0: Wiem, że piszesz, czy jesteś na etapie publikacji artykułu dotyczącego między innymi tych wydarzeń. Jakbyś się odniósł do pomysłów Harpera na chorobę, która miała spowodować tą plagę? Bo tutaj, no jak zresztą często w przypadku tych dawnych epidemii czy różnego rodzaju zdrowotno-medycznych wydarzeń, toczą się dyskusje na temat tego, jakie to były patogeny, bakterie, wirusy czy jeszcze inne świństwa. No i oczywiście trudno jest nam to określić z jakąś dozą pewności czy prawdopodobieństwa, ale Harper ma swoje pomysły na ten temat. Jak byś się do nich odniósł?
1: To znaczy, Harper ma dwa pomysły. Pierwszy to jest grypa, a drugi to jest gorączka krwotoczna. przy czym bardziej skłania się sam do gorączki krwotocznej. Moim zdaniem nie jest to ani jedno, ani drugie. Niedawno, w po Harperze, albo chyba równolegle z Harperem, i Amber Cairns napisał taką pracę, w której pokazywał, w której zrobił taką bardzo ciekawą tabelkę, pokazującą objawy, które my znamy, a objawy znamy tak naprawdę z jednego źródła, czyli z Cypriana, które, któremu plaga zawdzięcza swoje, że tak powiem, imię. I okazuje się z tego, z, tego, z tej tabelki, jak tam, uczynienie się plusy, minusy przy odpowiednich chorobach, że sam Kernst bardziej skupia się na eboli. Moim zdaniem, nie mamy w ogóle żadnych poszlak jednoznacznie wskazujących na to, co by to mogło być. Ale jeżeli ja miałbym zaryzykować jakąś hipotezę, to ja łączyłbym tą plagę jednak z zupełnie z innym kierunkiem. Bo wszyscy chyba tutaj zakładają i Karst i Harper, i wszyscy chyba badacze poprzednio, że jednak plaga przyszła z Etiopii no bo tak chcą nam mówić źródła, albo ewentualnie ze wschodu, bo tak inne źródła bo też... Bo tak się zawsze mówiąc. mówiło
0: o wszystkich plagach.
1: Ale właśnie, no to właśnie problem polega na tym, że zawsze się mówi, że plaga przychodzi z Etiopii, od Albo ze
0: wschodu, tak.
1: Albo ze wschodu, no właśnie. I, I problem jakby tego wydał mi się o tyle interesujący, że jeżeli, że jeżeli tą plagę mamy możliwość zanotować precyzyjnej, tu też jest cała dyskusja między Harperem a szóstką wymieniono przez badaczy. Do tej dyskusji też się trochę chcę włączyć. To jeżeli przyjmiemy jednak, że to jak plaga wybucha za cesarza Gaulusa, czyli w 251 roku, a nie jak Harper chce, w 249 roku. Ona wybucha za chwilę, zaraz po klęstę pod abritus. nie po raz pierwszy w walkach z barbarzyńcami Cesarzymskim, jak i Decius, więc być może to zaraza wcale nie przyszła ze wschodu, a może ona przyszła właśnie z okolic abritus. Moim zdaniem część przynajmniej objawów jest bardzo podobna do znanej nam choroby, dobrze z XIX wieku, jaką jest cholera. Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że jedno ze źródeł, orozus który dość dobrze opisał nam tę plagę i wie o niej troszkę chyba więcej niż niektórzy historycy, stwierdzał, że padało bydło, a w wypadku grypy i gorączki kwotocznej, no to chyba tu są jakieś, z tego co się zorientowałem, to nie pasowałoby tu jednak, to jednak.
0: Nie tak. Mało
1: prawdopodobne, ale... a cholera pasuje jak najbardziej do wysie...
0: No, no do tak, tego i, roku i, roku. i część to objawów, jest... część objawów tak. mogłaby być właśnie mylona z gorączką kwotoczną, bo tak jest, dokładnie. cholera może mieć tego typu właśnie różne nieprzyjemne.
1: Tak, prawda jest też taka, że oczywiście śmiertelność dzisiaj na cholery jest dużo mniejsza niż kiedyś i ludzie sobie dość szybko z cholerą potrafili poradzić.
0: No tak, ale jeszcze z XIX wieku mamy potężne, potężne zbiorowe tak. groby choleryczne, mogiły tak choleryczne, jest. które właściwie w całej, w całej Europie i w całej Polsce są wszędzie. No. Tak,
1: ludzie sobie dość szybko potrafili, w XIX wieku szybko sobie zdano sprawę, że wystarczy ich odgrodzić. Myślę, że w Rzymie też można, no, można było zdać sobie z tego sprawę, bo jeżeli popatrzymy na takie świadectwa źródłowe, dokładnie gdzie w konkretnych miejscach, gdzie ta plaga źródłach nam występuje, to tych miejsc aż tyle nie ma. Jeszcze jest jedno cały czas
0: czyli, pytanie. Czyli sugerujesz, że w, w, wygląda to na izolację celową jakichś regionów czy, czy miejsc?
1: Może nie izolację, tylko po prostu mniejszą komunikację pomiędzy rejonami w dobie kryzysu czego wieku i w zasadzie zarazem mamy tam, gdzie jest tylko i wyłącznie armia. Ale to jest taka bardzo, bardzo robocza mm, hipoteza, do której bym się jakoś szczególnie nie przywiązywał
0: na razie. Czy masz jakąś, jakiś pomysł swój na to, jaką ta zaraza mogła odegrać rolę w III wieku? Czy ona rzeczywiście raczej byś się skłaniał do tej marginalizacji tych wydarzeń? Czy uznałbyś trochę, zbliżając się do Harpera, że ona odegrała ważną rolę w przemianach III wieku no i w konsekwencji później w ogóle w przemianach, które prowadziły do dalszych wydarzeń w historii Cesarstwa Rzymskiego? także do jego upadku, oczywiście znacznie później, ale... Trzeba... Tak, tak. Mhm. ale w trzecim wieku jakąś, jaką rolę byś przypisał tym wydarzeniom związanym z epidemią?
1: Mam ogromny dylemat, szczerze mówiąc, jak miałbym na to pytanie odpowiedzieć tak jednoznacznie. Moim zdaniem Harper posuwa się nieco za daleko w swoim opisie skutków. Harper w zasadzie wyróżnił kilka takich punktów głównych, które według niego ta plaga wywołała, a mianowicie, no pierwsze to byłoby Spadek wartości aureusów, czyli kryzys, powiedzmy, fiskalny. Drugim tym punktem niezwykle istotnym byłaby zmiana formy sprawowania rządu. Spadek, przepraszam,
0: że ci przerwę jeszcze, żebym to dobrze zrozumiał i nasi słuchacze też. Spadek wartości aureusów, czyli złotych monet. Tak jest. Czyli masz na myśli spadek zawartości złota w monecie, tak, jest. tak? czyli w monecie. Jak jest mhm. powstawanie tak. coraz bardziej takiego fałszywego pieniądza w cudzysłowie, tak?
1: Tak, tak, tak. Tylko problem jakby polega na tym, że. bo może się zatrzymają przy tym, przy tym kryzysie fiskalnym. My tak naprawdę bardzo niewiele wiemy na temat funkcjonowania obiegu monet w dobie Cesarstwa Rzymskiego. Harbert podkreśla także obniżenie srebra. Szybki spadek srebra faktycznie ma miejsce, no ale, ale tak naprawdę dopiero w okresie nieco jakby późniejszym, bo już za karakali, czyli w czasach yy, sewerów. denar z 47% srebra przy wadze 4,6 grama spadł do 2,5% przy wadze 2,8. No więc to już jest spadek gigantyczny, prawda? Tak. I czy tu możemy mówić o jakimś o jakiejś tendencji spadkowej. No jedyną tendencją jako spadkową, czy jak o jakimś kryzysie fiskalnym, którym możemy tu mówić, no to, od, to ten kryzys powinien się odbić na cenach zboża. A ceny zboża w Egipcie zmieniają się dopiero za Aureniana, czyli 20 lat po wybuchu zarazy i w zasadzie już pod, na jej koniec, bo datuje się gdzieś na, do 270 roku no i w czasach, kiedy w zasadzie Rzym zaczyna odbijać, tak, zaczyna odzyskiwać, część utraconych terenów zaczyna się jednoczyć, tu walki z Imperium Galiarum, walki z Palmyrą zakończone sukcesem, zjednoczenie ponowne cesarstwa rzymskiego, więc mm, moim zdaniem te ekonomiczne przyczyny, które Harper chciałby tak bardzo mocno widzieć, no... No, nie mają miejsca po prostu. Mhm. I to byłoby taki, no, moim zdaniem, dość taki mocny argument, że jeżeli cesarstwo jest w stanie odbić właśnie już za Aureliana, czyli 20, czyli zaraz po klęsce, no to znaczy, że ta klęska chyba aż taka duża nie była, przynajmniej nie w tej sferze, powiedzmy, ekonomicznej. Harper także zwracał uwagę właśnie na taką kwestię polityczną, mianowicie, że plaga miała jakby zmienić, jego zdaniem, formę sprawowania rządów cesarskich.
0: No właśnie, taki, co, co to znaczy?
1: Badacz ten stwierdził, że, jakby cesarze przestali w pewnym momencie wywodzić się z kręgów senatorskich a zaczęli rekrutować się z oficerów. No jest to absolutnie nieprawda, bo dwaj cesarze, którzy panują za, zaraz po wybuchu Pręski w latach 253-268, czy czyli Walerian i jego syn Galienus, to jest kasta senatorska, jak, jak nic. Więc to też jakby nie znajduje tutaj uzasadnienia. Faktycznie ta rewolucja 268 roku, zabicie cesarza Galiena i przyjęcie władzy przez Claudiusa Glockiego, być może ostatniego znanego nam człowieka, który padł ofiarą tejże słynnej plagi Cypriana i dopiero późniejsze ruchy powodują faktycznie zmianę tego sprawowania władzy i dojścia do głosów oficerów. No to też nie jest co też nie wynika z samej plagi, tylko po prostu wynika z sytuacji imperium najeżdżanego z różnych stron.
0: No właśnie, to... tak, z tej militaryzacji, tak, militaryzacji, militaryzacji życia i, i zagrożeń które się pojawiały z różnych no, stron. Krótko
1: miejsca. mówiąc, to był taki lokalny patriotyzm, jak to kiedyś ładnie Polwen napisał, że każdy po prostu czuł się odpowiedzialny za całe imperium i dlatego przyjmował tą purpurę. No i jeżeli mu się w końcu udało, no to mu się udało. I faktycznie takim wodzem, któremu się udało ostatecznie zakończyć ten kryzys, no Człowiek absolutnie genialny, niestety też o nim źródłowo wiemy niewiele, bo to jest diokrecy, tak? który jednoznacznie mm. kończy okres kryzysu i zaczyna coś, co Timothy Barnes nazwał New Empire.
0: No tak, ślady aktywności Dioklecjana rzeczywiście na polu nie tylko architektonicznym, bo się pewnie wielu osobom kojarzy z różnego rodzaju budowlami, które powstały w różnych miejscach imperium, ale przede wszystkim na polu prawodawczym właśnie reform różnego typu tutaj niewątpliwie są mhm. bardzo duże, co też jakoś właśnie chyba stałoby naprzeciw tym twierdzeniom Harpera o, o takim powolnym upadku od, te, od, od czasu tej zarazy.
1: Zdecydowanie tak. Trzecim elementem, który Harper wymienia jest niezdolność Rzymu do bronienia granic i wyjątkowo trudna sytuacja w latach 50-60. Tu jakby pełna zgoda. Sytuacja faktycznie w latach 50-60 jest dramatyczna. Rzym jest najeżdżany na, wszystkich, na wszelkich możliwych granicach, ale pytanie dlaczego? Pytanie dlaczego? No, wyjaśnienie wydaje się być dużo bardziej proste, a mianowicie mamy po prostu boom demograficzny w barbaryku i pewne przemiany ustrojowe, które tam. Występują, prowadzą do powstania konfederacji różnych plemion, konfederacji zdolnych uderzyć na Rzym, uderzyć w dużo większej siły niż to robili do tej pory. A jeżeli dodamy do tego jeszcze te agresywne Imperium Sasanickie, czy Nowoperskie, no to mamy gotowy materiał na to, że Rzym faktycznie w końcu ma dwóch rywali poważnych na bardzo przecież szerokie i rozciągnięte na bardzo szerokie granicy. Pamiętajmy, to jest imperium rozciągnięte się od Brytanii do, do Eufratu, prawda? Więc nic dziwnego, że w wypadku powstania dwóch mocnych rywali, Rzym takie problemy ma, ale też nie należy zapominać, że efemeryczne byty na przykład, które powstają, a mianowicie yy, właśnie pa, yy, państwo palmyryjskie z Septimiusem odejnatusem, czy imperium galalijskie z Postumusem, pokazuje to, że nawet lokalni władcy są w stanie zabezpieczyć na tyle granicę, że ona jest stała. Odeinatus dotarł w głąb Imperium Sasanickiego, a to jest, a to jest postać, która no nie jest, to nie jest cesarz, tak? To jest lokalny możnowładca, który stał się postacią niezwykle wpływową i był w stanie przeciwstawić się samemu królowi i królów, a z drugiej strony postumoc, no który bez problemu tej granicy galijskiej jest w stanie w latach 60 do momentu kiedy nie zostanie zamordowany, jest w stanie jej, jej bronić, a więc też nie widziałbym jednak aż tak negatywnych skutków. Oczywiście mamy rozprężenie wewnątrz Cesarstwa, no bo te dwa byty powstają i one są całkowicie niemal niezależne od centrum władzy, czy od Cesarza Galiena powstają różne inne uzurpacje. Wszystko jasne, wszystko, wszystko zgoda, ale niemniej jednak granice są mimo wszystko brzmianie, w stanie w miarę sprawnie bronić, jeżeli nie bezpośrednio swoim, nie, nie bezpośrednio rękoma samego cesarza, no to, no to lud, jednak jakby nie patrzeć ludzi, którzy no byli ludźmi Żymi.
0: No, trzeba pamiętać, że te wtargnięcia i najazdy różnego rodzaju ludów barbarzyńskich były poprzedzone przecież bardzo długim okresem relacji pomiędzy Rzymem a, a tymi terenami zewnętrznymi i takiego poznawania się wzajemnego, co Oczywiście. dało różnego rodzaju właśnie ludom mieszkającym poza granicami imperium dużą wiedzę o organizacji państwa rzymskiego i później w sytuacji osłabienia tego państwa stosunkowo łatwo było im już wykorzystywać tę wiedzę do tego, żeby się na teren imperium przedostawać, więc, więc tutaj też to nie było tak, że tego typu rzeczy się przecież działy z dnia na dzień, tylko one miały swoją długą historię. Prawda? Tak, no
1: Barbaricum na pewno się bardzo cywilizacyjnie rozwinęło i to też niewątpliwie ułatwiło im tą penetrację terenów rzymskich i stworzyło problem, którego zmiany faktycznie wcześniej nie mieli, przynajmniej nie na taką skalę. No ale tak jak mówiłem, 251 rok, klęska widział pod Abritus, pierwszy raz ginie cesarz z rąk Barbarzyńców, cesarz Decius. no świadczy jednak o tym, że tam powstała bardzo sprawna or organizacja, ale też należy zauważyć, że ci goci, nazwijmy ich tak ogólnie gotami, to jednak konfederacja plemion, które y, najeżdżały ten Rzym y, sukcesywnie od no tego właśnie, czasu. Tak.
0: miały już wywiad dobry.
1: Tak. I żeby było zabawnie, bo o tym nie, nie wspomniałem wcześniej, w relacji z Zosimosa z przodu 5 vi wieku zarazy zawsze wiążą się z tymi najazdami godzkimi. Więc być może ten mój kierunek, że jednak jest to cholera jednak to przyszło z Europy Środkowej, nie jest taki pozbawiony sensu.
0: Tak, to może mieć rzeczywiście jakiś sens. Trzeba też pamiętać o tym, że ten czas pierwszych wieków naszej ery to jest wiek, to jest okres rozwoju chrześcijaństwa, które w III wieku no, jeszcze nie jest oczywiście tak rozwinięte i umocowane prawnie, jak będzie w IV wieku, czy od IV wieku, ale już zyskuje bardzo dużą siłę i pojawia się w wielu miejscach Imperium w sposób bardzo taki oficjalny i zorganizowany. No i pewnie na tym tle, w związku z różnego rodzaju właśnie tymi epidemiami czy chorobami dochodziło do jakichś konfliktów. Czy znane ci są jakieś sytuacje tego typu? Bo ze źródeł, ze źródeł wiemy, że, że właśnie w tych pierwszych wiekach chrześcijaństwa często dochodziło do konfliktów między chrześcijanami i niechrześcijanami. Różnego rodzaju wydarzenia katastrofalne, czy to takie jak epidemie, czy to jakieś wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i inne tego typu rzeczy często powodowały właśnie jakieś konflikty i zrzucanie wzajemne winy na siebie, najczęściej oczywiście w absurdalny sposób, często też kończyło się jakimiś rozruchami. Czy jakieś informacje na temat tego typu wydarzeń są Ci znane?
1: Chciałbym powiedzieć, że tak, ale niestety mamy bardzo mało o tym informacji. Mamy oczywiście list biskupa Aleksandrii, który troszkę o tym mówi, ale on mówi w takiej formie, że chrześcijanie znoszą to cierpienie które sami poganie też muszą znieść, chociaż mimo, mimo, że wcześniej chrześcijanie byli prześladowani. I w zasadzie jest to taka forma, w zasadzie wspólnego cierpienia. Też późniejsze źródła już zauważą pewną zbieżność, a mianowicie po dojściu Dekiusa do władzy w 149 roku, być może w 250 roku został wydany przez niego edykt, czyli kilka miesięcy po objęciu władzy, którym nakazał złożenie publiczne wszystkim obywatelom imperium świadectwa, że jest się wyznawcą dla do... Bogów. Jeżeli takiego zeznania się nie złożyło, przed, powiedzmy, dzisiaj byśmy powiedzieli oficjalną komisją, nawet to kara była jedna, że jasna, była to śmierć. No więc, o ile my dzisiaj nie uważamy jako historycy, że to jest bezpośrednio, nie można tego nazwać wprost prześladowaniami, bo nie było to wymierzone jakby bezpośrednio w chrześcijan, ale że jasna chrześcijan to dotknęło najbardziej, to chrześcijanie. W późniejszych wieków stwierdzili, że za to, że rzymianie prześladowali tych chrześcijan, no to Bóg zesłał tą plagę. Ale to są oczywiście rzeczy, rzeczy dużo, dużo późniejsze. O tych relacjach my troszkę, my troszkę wiemy, ale oczywiście to są takie teksty, powiedzmy, mocno hagiograficzne, czy mocno takie apologetyczne. Może to będzie chyba w zasadzie lepsze, bo niektórzy tutaj historycy piszą, to znaczy niektórzy autorzy antyczni piszą, że że było, że mieliśmy do czynienia z czymś takim jak niespotykaną dla pogan karą, a chrześcijanie tak naprawdę z jednej strony mogli się cieszyć, no bo rzecz jasna jak umy idą do nieba. Poganie tego oczywiście absolutnie nie, nie rozumieją. Poganie uciekają przed, przed tym. Zapewne były pewnie jakieś tam zachowania, chociaż nie zachowało się w źródłach nic mówiącego o tym, żeby, bez, żeby bezpośrednio wskazywać na chrześcijan jako przyczynę plagi. Nie? Tak jak będziemy mieli w wypadku dżumy, tej czarnej śmierci, gdzie tutaj Żydów oskarżono. O no bezpośrednio o wywołanie zarazy. Tak, tutaj już z tych źródłach nic takiego nie jesteśmy w stanie z, nie znaleźć. No bo wiesz, zastanawiam,
0: reale... się, zastanawiam się, gdzie to, jak to społeczeństwo funkcjonowało w tamtym czasie, w, w czasie no właśnie różnych zawirowań, czy to politycznych, które oczywiście w różny sposób na tych najniższych warstwach się odbijają. Czasem się odbijają, a czasem się nie odbijają w ogóle, bo na dole nic to się znaczy... nie zmienia. No to i, znaczy to... I te różnice ja to... religijne, które tutaj mhm. się stawały no coraz bardziej takie jaskrawe i prowadziły w konsekwencji do tego, co się później wydawało czyli do tej odwrócenia tej sytuacji religijnej, że to chrześcijaństwo stało się religią dominującą, przynajmniej w wymiarze państwowym. Jak tutaj to, to wszystko grało ze sobą? Jak to społeczeństwo funkcjonowało na tych różnych płaszczyznach? W takich trudnych sytuacjach jak epidemia, która no jakby właśnie doświadcza wszystkich, nie wybiera, prawda? czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie niechrześcijaninem itd. Tak
1: na pewno chrześcijaństwo, mimo tych prześladowań de to jednak już w pewnych miejscach ugruntowało się na tyle dobrze, że byli to ludzie mocno, mocno nieustępujący jakby swoim tutaj prestiżem czy pozycją ludziom y, będących wyznania, nazwijmy go, Pogańskiego. Mamy na przykład taki y, dokument ciekawy z początku trzeciego wieku, który zawiera nazwiska osób, y, którzy mają obciążenia finansowe, mają być na nich na, nałożone z racji pełnienia urzędu, no i jednym, jednym z takich osobników jest niejaki Antonios Dioskoros, syn Horigenesa Aleksandryczyka. I po tej charakterystyce, po podaniu jego, po podaniu jego, po podaniu jego ojca, następuje informacja chrześcijan. Czyli, on już jest, czyli już mamy przykład, że w początkach III wieku, przynajmniej w Aleksandrii, bo to taki aleksandryjski przykład, oni są już dobrze wbudowani jakby w struktury Cesarstwa Rzymskiego i oni są raczej akceptowani. Oczywiście, tak jak mówiłem, prześladowania, tak zwane prześladowania Deciusa są na pewno wielką traumą. Za chwilę w 257 roku, 258 edykty wyda także cesarz Walerian przeciwko chrześcijanom, ale już Galienus, który obejmuje władzę po swoim ojcu, odwołuje wszystko. I mamy okres tak zwanego małego pokoju w kościele, czyli 50 lat spokoju aż do czasu wielkich prześladowań z początku IV wieku, czyli tych, tych największych, najbardziej chyba obok nerońskich prześladowań, najbardziej. Tak, najbardziej znanych i na, na pewno najbardziej krwawych zdecy zdecydowanie tutaj, nie? Więc mimo wszystko nie widzę aż takiego związku, żeby móc jednoznacznie pokazać, że mamy tu jakiś, jakiś konflikt, bo też warto zauważyć, że chrześcijaństwo już powoli staje się religią ludzi także o takiej wysokiej kulturze intelektualnej. Ja sobie pozwolę Orygenesa zacytować, który mówi tak, skoro też wśród olbrzymiej ilości ludzi z radością witających naukę znajdują się bogacze, ludzie piastujący wysokie godności, kobiety szlachetne i dobrze urodzone, chętnie przyjmują zwiastun nauki, może ośmieli się, ktoś powiedzieć, że niektórzy wykładają doktrynę chrześcijańską pociągani pragnieniem zaszczytów. A więc już mamy tekst, który jednoznacznie wskazuje, że ich pozycja już jest naprawdę przy przynajmniej w niektórych rejonach dość mocna.
0: A zgodziłbyś się z taką tezą, no, ona trochę chyba się jakby pojawia w, u Harpera też, że od tego czasu, od czasu III wieku no jest jakaś taka droga prowadząca w kierunku upadku państwa rzymskiego. Mam nadzieję, że o samym upadku i o różnych teoriach z tym związanych porozmawiamy sobie osobno i zrobimy specjalną rozmowę na ten temat, bo jest on ciekawy i bardzo obszerny, więc myślę, że warto poświęcić na to czas, ale jakbyś teraz słuchował tylko tak się skrótowo odnieść do, tej, do tego stwierdzenia, że to jest jakaś Jakieś wstąpienie, w trzecim wieku następuje jakieś wstąpienie Cesarstwa Rzymskiego na drogę prowadzącą do tego, co będzie się działo 200 lat później, czy przez kolejne 200 lat. No i te rzeczy związane z chorobami, z zarazami, ze zmianami różnego rodzaju właśnie środowiskowymi, klimatycznymi odgrywają tutaj rolę ważną. Często na to pytanie
1: już spróbował odpowiedzieć ktoś inny, a mianowicie yy, jakiś holenderski, niderlandzki badacz Jongben i zacytował dość prowokacyjnie swój artykuł y, tytułując go Gibbon y, was right. Gibbon jak wiemy zaczął upadek Rzymu od Antoninów i także Youngman próbuje łączyć, y, pokazywać pewne rzeczy związane z Antoninami, a przede wszystkim oczywiście z wielką plagą Antoninów, która miała być tutaj tą plagą, która by zaczęła upadek Cesarstwa Rzymskiego. Ja bym się z tym nie zgodził mimo wszystko. Jednak reformy Diokletiana, reformy Konstantina i cały ten New Empire, o którym Barnes, które to wymyślił Barnes, powodują to, że to teza raczej jest nie do utrzymania. Że czy to plaga Cypriana, czy to, raczej, czy to też plaga Antoninów naprowadziła nas na tą drogę, gdzie na końcu jest znak Fall of Rome. Myślę, że, myślę, że... Nie można tak łatwo tego zrobić. Z drugiej strony pytanie o to, czy, czy i czemu upadło, to znaczy jak upadło i czemu upadło Imperium Romanum. W Demanda, niemieckiego historyka, Demand robi pierwszym wydaniu 210 powodów upadku Rzymu. W drugim wydaniu to już ma 217. To czekam na trzecie wydanie, zobaczymy, ile tych przyczyn upadku Rzymu jeszcze, Wy, jeszcze się doda. kilka kolejnych
0: zapewne. Do, do tej
1: tak, ustawy. tak, tak. No ale oczywiście, jak wiemy, no, mieliśmy bardzo absurdalne przyczyny upadku, od jakichś tam ołowów zaczynając, tak, poprzez przypisywanie tego przyjęcia chrześcijaństwa, co w jakiś tam sensie gibon yy, rozpocząć w ogóle oświecenie, poprzez no bardziej sensowne, jak na przykład no wielkie ekspansje jednak, czy, je, czy też no jakieś tam klęski gospodarczo-ekonomiczne. Pytanie o to jest na pewno pytanie na osobną rozmowę, ale moim zdaniem Cypriana plagi Cypriana i kryzysu trzeciego wieku bezpośrednio nie łączyłbym jednak z upadkiem Rzymu. Ja bym miał tak z jedno naszych odpowiedzi.
0: Wiesz, ja jestem archeologiem, Ty jesteś historykiem, trochę inaczej patrzymy, patrzymy jakby w tym samym kierunku, ale z różnych perspektyw, jak to się mhm. mówi. Ja oczywiście przez pryzmat no, tego, co jest dla archeologa dostępne, czyli nielicznych wybiórczo znajdowanych fragmentów kultury materialnej najczęściej tamtych czasów, czy, czy w ogóle jakichś czasów, którymi archeolog się zajmuje, a Ty przez pryzmat pewnie najbardziej jednak źródeł pisanych i ta nasza perspektywa często pewnie jest interesująco różna, tak bym, tak bym powiedział i uzupełniająca się oczywiście. I dlatego też chciałem się zapytać o taką rzecz. Jakbyś, jak, jakby ktoś Cię zapytał, jakich naukowych działań dokonać, żeby wiedza o, o tym okresie, o którym rozmawiamy, o III wieku się poszerzyła? Z mojej perspektywy pewnie trzeba by przeprowadzić badania archeologiczne, środowiskowe, które by potwierdziły lub obaliły różne hipotezy albo dostarczyły w ogóle danych do zajmowania się, no choćby zmianami właśnie środowiskowymi w tym kontekście różnymi sprawami, a z Twojej perspektywy jako historyka?
1: Z mojej perspektywy muszę się z Tobą absolutnie zgodzić że to jest jedna z tych bardziej powiedzmy pewnych dróg, z których możemy się czegoś nowego dowiedzieć czy pokazać nowe kierunki badań. Z drugiej jednak strony ja bym jednak ad fontes trochę się odwołał. Spojrzałbym jeszcze raz na źródła, które mamy. Chyba przypisowałbym jednak większe znaczenie źródłom greckim niż tej tradycji brewiariów, czyli tej łacińskiej tradycji, po moim zdaniem bardzo mało wiedziała o cesarstwie w tym okresie. Przywróciłbym jednak godność tutaj historia Augusta, przynajmniej w trochę bardziej w trochę większym stopniu niż do tej pory to historycy przyjmowali, bo część historyków uważała, że tam co prawda są jakieś informacje warte, wa wartościowe, ale no nieosiągalne dla nas, bo nie wiemy, co jest nieprawdą, więc też nie wiemy, co jest prawdą. Moim zdaniem dałoby się jednak na tym obszarze źródłoznawczym jednak też dużo więcej zrobić, ale bez, mo, bez zakładania z góry chęci osiągnięcia pewnych wyników. jak to Niestety często nad kryzysem III wieku te widmo osiągnięcia jakichś pewnych wyników jest bardzo wyraźne, bo po prostu relacjonując ten kryzys historycy mają pewną w głowie, moim zdaniem, zaprogramowaną wizję i często, gęsto, niestety też dopasowują pod nie źródła, nie widząc, że, albo nie chcąc widzieć wręcz, że inne źródła mówią zupełnie coś innego. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po pierwsze, już mówiąc na klasycznie, o wiarygodność tychże źródeł, albo po prostu powiedzieć, nie wiemy, co też jest wynikiem naukowym, wbrew tak, temu, co, oczywiście ludziom wydaje. Nie?
0: Wynik negatywny jest także wynikiem, czy brak tak. wiedzy na jakiś temat jest także często mhm. ważną ważną informacją. A czy y, y, polscy badacze, czy w Polsce jest grupa ludzi, którzy się tego typu problemami zajmują, jakaś taka bardziej osadzona w realiach światowej nauki, czy to są pojedyncze osoby raczej no, będące gdzieś czy... na, na peryferiach tego typu badań? Pol
1: Polsce kryzysem trzeciego wieku zajmował się Tadeusz Kotula w świętej pamięci. Później zajmowało się, zajmuje się tym także środowisko katolickie. To są głównie numizmatycy Wiesław Kaczanowicz, Agata Kluczek. Także również w Białym Stoku jest Robert Suski, który zajmuje się kryzysem III wieku. A ja sam jestem częścią że profesora Adama Żółkowskiego. Który no, jest, dotyczy źródeł kryzysu wieku tego pierwszego etapu, czyli lat 235-251, i my jakby próbujemy na nowo na ten kryzys spojrzeć. Na te źródła jeszcze raz spojrzeć. W najbliższym czasie będą jakieś z tego wyniki w postaci publikacji.
0: To bardzo optymistyczna puenta, że pojawią się jakieś nowe publikacje i nowe dane na ten temat. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się niebawem, żeby porozmawiać o upadku Państwa Cesarstwa Rzymskiego i trochę w tym temacie pogrzebiemy, być może właśnie pokazując jakieś nowe i mniej popularne teorie na ten temat. Dziękuję Ci jeszcze raz bardzo i do usłyszenia. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.